0: moço, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e este aqui é o Podpasta, o podcast com o pior nome da podosfera. E moço, o que vocês estão esperando pra passar medo, pra passar nojo nesse mês do terror? Vamos clicar aí no link do apoiador que tá na descrição do episódio e se tornar apoiador Podpasta? Sendo apoiador Podpasta, você tem acesso ao Drive cheio de episódios bônus exclusivos que nunca viram a luz do dia aqui no Spotify, ao Discord com a gravação ao vivo com os convidados e o mais importante que vamos combinar é o um grupo de telegram cheio de apoiador lindo cheio de podpaster querido tá? Então assim, eu acho que depois do que eu falei aqui, é impossível você não se tornar apoiador, né? Então simplesmente vou dizer que te espero lá no grupo Boas, antes de começar o episódio propriamente dito Vou falar aqui pra vocês o que eu falei no meu Instagram Semana passada, tá? Fiz uns stories, o que é algo muito incomum na minha existência, tá gente? Porque assim, seguinte, é Instagram é rede social de gente bonita, né? É ou de gente bonita Ou de só padrão Ou de gente delúgula, né? Eu não tô nessas três caixinhas, tá, gente? Então é uma rede social em que eu apareço muito pouco, né? Aliás, burrice da minha parte Afinal é lá que dá dinheiro Mas não é Nem todo mundo nasceu com aquele negócio ali Aquela glândula chamada autoestima Porém, fiz um stories lá pra avisar vocês Que agora o pão de pasta vai ser semanal Por quê, minhas nenês? Porque eu não tava conseguindo mais fazer dois por semana e não na qualidade que eu queria, gente. Basicamente esse é o resumo, tá? Eu acho que eu teria que apelar muito pra episódios lendo histórias, que, gente, eu acho uma delícia, tá? Lendo as histórias maluquis que vocês mandam. Mas eu sinto que tem muito é, podcast por aí, nesse jeito, né? Então, assim, mas eu optei por manter um por semana e tentar fazer um negócio mais graúdo, mais bonitinho pra vocês. E também não é não deixar nenhuma semana Faltar um episódio bônus, tá? Gente, não vamos mentir, né? Não sei se tô com autoestima baixa, <risos> mas quem quer assim ouvir umas histórias, Costuma aí ou no picolé de limão lá, né? Ou da Bianca, Dela Fence, embora eu acho que vocês servem muito nas histórias, mas falei, Ai, Eugênio, se quiser às vezes fazer um desse, Mas duas vezes por mês, eu gosto de Beleza, tá? Aceito super a opinião de vocês no e-mail, aí na caixinha do, do Spotify. Mas por enquanto, moça, agora vai ser toda quarta-feira o episódio oficial do Pasta e o bônus em algum dia da semana aí. <risos> O bônus eu não marquei dia, gente. Eu quero pegar vocês de surpresa. Ai, ah, a Jenny me agradando de surpresa. Ah, bu, sabe? Vamos fingir que é por isso. E não porque eu tenho uma dificuldade enorme de organização. E falando de dificuldade enorme... <risos> Olha, a gente tá aprendendo a fazer link com o Fabão, hein? Se segura. Se segura que vem paralelo aí, tá? E falando, em dificuldade enorme... Sabe quem tem uma dificuldade... Enorme de falar a verdade, além de Lady Gaga, a Cisa. Do R&B, do hip hop Gente, tá? Que caiu na boca De todo mundo em 2001, 2022 Com o remix de Kiss Me Jaquete, com a Doja Cat, tá? Que lançou o álbum S.O.S. ano passado, que todo mundo Amou, que é um dos preferidos Aí pro Grammy, pra ganhar De álbum do ano, do Grammy ano que vem Ela, gente Ela tem fama de fanfiqueira E eu não sei Se todo mundo sabe disso, gente Sabe? Porque ela não é tão famosa que nem a Lady Gaga, e também não é tudo espalhafatosa, não é? A Lady Gaga, nossa, tem muita dificuldade de começar a frase com a Lady Gaga e não falar é fanfiqueira. <risos> Sempre a língua fica pedindo, é fanfiqueira, é fanfiqueira. Moza, a Lady Gaga, ela é fanfiqueira sim. <risos> e é muito escandalosa em suas fanfics, né? A gente lembra a época aí de divulgação, de promoção do filme House of Gucci, que ela não perdia uma entrevista e toda entrevista era uma pamperada diferente. Todo evento ela causava horrores. A Cisa, gente, ela já é mais discreta. Ela solta um tweet ali mentiroso. Depois, às vezes, até apaga. Pega uma muleta, vai bancando pro Grammy, sabe? Ninguém pode provar nada. É outra pegada. Bem mais low profile. E aí, gente, arregacei as minhas mangas. Eu como Chica Felice de calcinha, mas caso o Chico Felício use calcinha também, estamos aqui, ó, oh, para apoiá-lo nessa caminhada. Fui fazer um trabalho jornalístico, gente. No moro, no moro. No uma boa noite. Uma boa noite para você até amanhã. Você percebeu? Eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco temos ainda assuntos a tratar. E, moço, olha o trabalho, tá? De jornalismo. Olha o esmero que eu, Roberta Cabrini, simpatizante, coloquei nessa pesquisa. Não tem quase material em português sobre a suposta mitomania da CISA. Não tem. Tem umas duas threads meia boca aí no Twitter, sabe? Super vaga, sem print nenhum, sem fonte nenhuma. E, poxa, como eu falei, gente, eu sou a Roberta Cabrini. Eu gosto de fonte, não é? Eu gosto de biblioteca bibliografia. Eu gosto de Google acadêmico, sabe? Eu gosto de referência, ABNT. E eu cheguei ao ponto, gente, de ir no Google e digitar assim. Olha como eu digitei. Cisa Liar. Que pra quem não fez viagem, ah, é mentirosa em inglês. Eu falei não, se aqui no Brasil a gente não tem material sobre tal tema, no exterior eu tenho certeza que vai ter. E, gente, não é que tinha? Então, ó, só avisando aí os fãs da Cisa, tá? Que tão de mau humor porque ela vem falando que ela vem pro Lola e ela nunca vem, tá? Não vão cair no conto do Vigário, que nem os Little Monster que eu que inventei que a Cisa é a fanfiqueira. Não é! Eu estou apenas importando esse conceito, tá? <risos> Gente, os Little, eles fingem que eu que inventei que a Gaga é fanfiqueira, tá? Sendo que todo mundo falava isso no exterior e todo mundo falava isso em fórum de gay, que foi da onde eu me toquei disso, tá? Eles só querem jogar a culpa em alguém, fingir que eu sou hater, fingir que eu tirei isso da cartola do meu ex-namorado. Só que nananina não. A Lady Gaga fanfiqueira já era fato consumado. E o da Cisa é fato consumado também. Inclusive na fanbase brasileira, tá? Só não tinha o um material muito bom compilado. Mas eu vou trazer aqui pra vocês muitos fatos, muitas evidências. Inclusive Inclusive, um dos materiais aqui que eu achei, eu adorei. <risos> Foi num site, gente Ó, oh, a URL do site Steve Galli Tá, professor de biologia E por que eu tô falando do Professor de biologia dos Estados Unidos Pra vocês? Que tem um site Porque, gente, ele fez um infográfico Desenhadinho sobre mentira Tão bonitinho Sabe, ele escreveu uma matéria, ó Que o título é assim A Cisa é uma mentirosa patológica? <risos> E aí ele fez um infográfico muito fofo, sabe? Muito coloridinho. E eu achei interessante como introdução pra vocês aqui ao tema e às lorotas da Cisa, trazer alguns dados, alguns fatos sobre mentira. Ó oh, que legal. Vamos ver? Querem ver se vocês estão na média dos mentirosos, não é? Se estão no nível de mentira esperado ou se estão pendendo mais pra Lady Gaga, não é? Pra Cisa. Vamos ver. <música> que legal essa, gente. Quando a gente conhece alguém novo, a pessoa média, né? A pessoa mediana vai mentir de duas a três vezes em dez minutos. Olha que coisa! As pessoas são meio assim, né, gente? Dá uma aumentadinha quando conhece alguém novo, né? Que é causar uma boa impressão. <risos> Ai, a minha mãe é meio assim, <risos> Bom, vamos lá. A maioria das pessoas mente quatro vezes ao dia. O que somando o ano inteiro dá uma média de 1.460 mentiras ao ano. Ai, gente, não acho muito, sabia? Até porque nessas mentiras aqui, nessas quatro por dia, deve ter cada mentira besteira, sabe? Ai, não, não tô com fome. Você vai na casa de alguém a pessoa te, te serve um quiabo que você odeia, mas você fica com dó de falar que odeia. Você fala, ah, não, eu gosto e come forçado. Essas coisas são mentira. Mas a maioria dessas coisas não são danosa, né? Então tudo bem. Eu não ligo não para essas quatro mentiras, não. E olha isso daqui. Os homens mentem em média seis vezes por dia, enquanto as mulheres mentem apenas quatro, tá? Acho que a Lady Gaga não foi entrevistada para essa pesquisa, senão a média feminina ia subir muito ficando em média umas 20, 30 mentiras por dia do lado da mulher. Ia ficar muito chato pra gente, tá? E por fim, olha as razões mais comuns pelas quais a gente mente. Pra causar uma boa impressão sobre a gente, tá? 33% das pessoas admitem mentir nos currículos. E digo mais, <risos> isso é o que elas admitem, né, gente? 33%. Se for contar os que não admitem, dá 90%. O que mais? Pra se livrar de problema, 40% dos pesquisados diz que mentiram pro seu médico sobre seguir um tratamento prescri prescrito. Ai, que tonta. Meu amiga, vai mentir pro médico. Isso, isso mexe com a tua saúde. Aí, às vezes, o, o tratamento podia dar certo e você não tentou. Aí ele te passa outro pior, porque acha que isso não deu certo. Ah, que que é isso, gente? Pô, não pode ser bobo, hein? <risos> pode ser mentiroso, mas pode ser bobo. E, por fim, pra evitar Evitar machucar os sentimentos de alguém. 80% das mulheres dizem que às vezes contam mentirinhas do bem, mentirinhas levinhas pra não machucar alguém, tá? Eu nesse 80%, eu nesse 33% que mente sobre o currículo... <risos> Agora esse do médico, não. Acho ridículo. Gente, em 2018 vocês bem lembram que eu tava tipo super desempregada, né? Eu era a definição do desemprego. E, gente, eu tava meio que desesperada, né? Eu morava em São Paulo pagando aluguel, tinha em média um celular roubado por mês, então eu queria outro emprego. E se eu já sou imatura agora com 32 anos, imagina eu com uns 26, com 27. <risos> era tonta, eu era bem tonta, sabe? E comecei a o meu currículo, gente. Comecei a mentir muito, muito, porque eu tava desesperada. Aí, me chamaram pra uma entrevista, eu acho que era na Sem Parar, gente. Era uma dessas maquininhas de, de, que se põe em carro para não pagar pedágio aí. Era uma dessas. E eles queriam me colocar no setor de modelagem de... É, é meio que programação, gente. Assim, pra, pra quem não mexe é meio que isso. É meio que programação. Porque é parecido com o que eu fazia no Santander antes de ser demitida. E até aí, ok. Eu, eu sabia programar o barro Básico, né? Eu assim, né, era só estudar mais um pouquinho e eu mandava bem. E daí, gente, um dia no banco, eu não sei se eu tinha visto se algum curso da intranet, se algum chefe tinha falado para mim, eu tinha ouvido é o termo machine learning. Então eu coloquei nas minhas skills, eu sei machine learning. E fui pra entrevista, gente Aí o entrevistador chegou e falou assim Ah, o que, que você fazia de machine Learning? Primeira coisa, gente ah, E assim, no tom dele, gente Eu entendi porque ele tava perguntando aquilo Ele estocou, né? Ele estocou que eu tava sendo Joselita E aí eu lembro até hoje que eu respondi, gente é, Eu não sabia o que era, né, óbvio Aí eu cheguei em casa E eu nunca nem pesquisei É... Eu fiquei com tanta raiva do olhar de desprezo que eu vi na cara deles, deixando claro que ele sabia que eu não sabia, sabe? Que eu falei, eu nunca quero saber o que é machine learning, sabe? <risos> Até hoje, eu não sei, eu podia ter pesquisado antes desse episódio, né, podia ter parado essa gravação aqui e ter ido pesquisar, mas não, eu não quero saber o que é, mas eu lembro até hoje que eu fiz umas sinapses rápidas e falei assim, ah, é quando você vai treinando a máquina, <risos> pra ela aprender a fazer um processo automático, <risos> eu traduzi, né... <risos> Eu tra simplesmente traduzir, uma máquina aprendendo, né? <risos> Aí ele falou, dá mais detalhes? Eu falei, ah, é meio assim mesmo. <risos> Qual máquina que aprende, né? Qual código, né? Como que você ensina essa máquina, né, gente? Não sei. Mas cada máquina é diferente, né? Eu não, que... eu não queria colocar as máquinas numa caixinha, sabe? Todas as máquinas aprendem igual, ao mesmo tempo, da mesma maneira, não é, gente? Sou filha de pedagoga, eu sei que cada um tem o seu tempo, cada máquina. Máquina tem o seu tempo. E bom, essa é só a prova que eu reconheço. <risos> As mentiras, as fanfics da Gaga e da Cisa, porque eu tenho experiência no assunto. Então, moço vamos averiguar se a Cisa é fanfiqueira mesmo? Veja bem, parece que eu bati o martelo? Parece, mas ainda não bati. Eu quero discutir isso com vocês. Eu quero trazer a pesquisa que eu fiz e ver se ela é fanfiqueira mesmo, sabe? Se a gente tem prova, se ela pode ser condenada no tribunal do Twitter por isso. Quem é mais fanfiqueira, a Gaga? água cisa, tá? Esse é um episódio mais aberto. Então, gente... <risos> Cisa, e uma das, abre aspas, fiques que eles atribuem, gente, a Cisa é que ela dizia que ela tinha nascido em 91, gente, no ano de 91. Eu não achei nenhum registro dela falando que nasceu em 91, mas tem várias matérias disso, falando que ela falava que nasceu em 91, e tem vários twitteiros, fãs dela, falando que em algum lugar ela falava que tinha nascido em 91. Então eu vou meio que acreditar aí nesse efeito maná. Nada, tá E aí já conta ponto para Cisa, né, gente? Fanfiqueira de verdade, não deixa registro. No bar no crime, tá? Ninguém pode ser preso por um crime que ninguém tem evidência que você cometeu, tá? Se ninguém tem a sua mentira em forma de print, ninguém pode dar certeza que você mentiu, né? De qualquer forma, gente, em 2020, o Drake, tá? Aquele rapper que despreza o Brasil, odeia latino, que toda mulher que ele pega, ele faz música avisando que ele pegou, porque ele deve estar tá querendo compensar alguma coisa, né, gente? Um cara famoso desse, que ainda nem é feio, né? Vamos combinar que o Drake é bem apessoado. Vive de música ruim mal composta, falando que comeu alguém, olha, não é, não dá pra respeitar de qualquer forma. Em 2020, outubro, ele lançou um CD dele lá, To Anyone Savage, um negócio assim. O nome da música era Mr. Right Now, tá? E tinha um trecho ali que ele deixava claro que tinha namoradas Cisa. A letra era assim, yeah, eu, eu cheguei a namorar a Cisa em 2008. E daí, gente, deu um burburinho, né? Dois artistas que ninguém sabia que tinham se pegado, tinham se pegado. A Cisa foi lá, deu um follow nele no Instagram, o que ajudou o pessoal a acreditar que talvez tenha rolado Cisa essa pegação. Nunca mais falou alguma coisa sobre. Só que aí, gente, o pessoal ficou cabreiro. Se a Cisa nasceu em 90 em 2008, ela era de menor, gente. Ela tinha 17 anos, ela teria. E aí, gente? O negócio fica... Fica pesado, não é? Muito que bem. Em 2008, o Drake tinha 22 e a Cisa tinha supostamente 17, tá? Não é uma grande diferença de idade, mas eu acho meio chato, ainda mais levando em conta que ele ficava trocando DM com a mina do Stranger Things, né? A Millie Bob Brown, tá? Eleven. Desde que eu fiquei sabendo que eles trocavam DM, eu não engulo esse Drake, gente. Olha, mesmo se ele tratasse nossa, o Brasil bem, eu não ia ligar mais pra esse cara, mas muito que bem. Aí, gente, deu mó a fofá, né? Aí, ele pegava a Cisa de menor, pipipipopopó. Mas daí, gente, descobriram que, na verdade, a Cisa ela é de 89. <risos> tá? Hoje na Wikipédia mesmo, tá? Que ela é de 89. Então em 2008 ela tinha 19, ela não tinha 17. <risos> <risos> e por mais que o Drake seja um cara super podre é, e cheio de defeitos, ele com 22 pegar uma mina de 19. Ah, a gente vamos combinar. Tá super de boa, né? <risos> Dá pra gente passar pano. Tem, tem outras coisas que a gente pode criticar nele. De qualquer forma, gente. Embora seja um caso muito conhecido na fanbase, que tenha saído em vários sites internacionais, eu não acho ainda que dá pra usar essa evidência pra bater o martelo que a Cisa é a fanfiqueira. Embora seja bem a cara dela, a gente, mentia a idade, pelo que a gente vai ver aqui. Ela é bem <risos> linguinha de trapo. Não temos prova, gente. Todo mundo fala: ah, ela mentiu a idade, mentiu a idade. Mas cadê a lamentiridade, gente? Bom, muito que bem. Essa daqui vai ficar só de curiosidade. Vamos seguir pra próxima. E agora, gente, ó... Podia deixar essa pro final, porque é minha preferida. Pra fechar com chave de ouro. Mas, nossa, tô ansiosa pra falar dessa daqui. <risos> essa daqui, se você é da comunidade, você já ouviu falar dessa, tá? Já deve conhecer. É uma das lendas dos acontecimentos das premiações musicais, tá? Mas se você é aquele LGBT diferenciado, que não sabe até hoje que a Rihanna veio aqui no Brasil e nadou em esgoto, eu vou te contar o que aconteceu no Grammy de 2022. <risos> Senta aí, senta que a mamãe vai contar Senta que a mamãe vai dar o supletivo Pop aí pra vocês, tá? 4 do 4 de 2022 foi o Grammy, tá? E a Cisa ganhou um dos grandes prêmios da noite, que foi a melhor performance de pop em do barra grupo, junto com a Doja Cat, antes dela ficar encapetada, com o smash que foi Kiss Me More, tá? Elas ganharam, gente, do BTS, ganharam do Coldplay, ganharam do Justin Bieber ganhar o só de monstro. Tá só de bobobomba, tá? E aí, quando ela foi subir no palco, gente, ela tava de muleta. <risos> Ninguém entendeu nada. Que que a Cisa tá de muleta? E foi tudo ainda mais simbólico, mais marcante, <risos> porque ela estava com um vestido longo e atrás dela, além de Gaga, a Patro mentira, a deusa do engano. A padroeira do primeiro de abril ajudava ela com o vestido, ajudava ela a subir ao palco <risos> para buscar o um prêmio. Sabe, gente, ali os amantes não é, da do detetivismo virtual? Os amantes da luta contra os fake news que sou eu, né, e vários outros, a gente foi ao delírio, né? <risos> o encontro de duas forças muito mentirosas. E aí quando a Cisa, gente, ela sobe escada mancando né, quando ela chega no palco ela começa a andar normalmente mesmo com as muletas <risos> E ninguém entende nada. Ela anda tranquilamente. E aí levantou aquela sombra, né? Levantou aquela névoa, tipo, será que ela tá mentindo? Será que ela tá fazendo um charme, não é? E aí, quando, depois do vídeo viralizar, que obviamente viralizou, a Cisa foi se pronunciar e foi explicar a situação, né? O que que ela tinha feito nesse pé, por que ela tava de muleta? E ela confirmou que estava quebrado todo. No zelo, tá? E para coroar essa situação, para colocar uma cereja nesse bolo, ela disse que se machucou se arrumando para a premiação. <risos> um pouco antes da cerimônia, tá? ela falou exatamente assim. É engraçado porque eu caí da cama antes da hora de sair para o Grammy, né? E me preparar para essa premiação. Mas definitivamente é assim que acontece. Como tudo incrível na minha vida, sempre vem com algo do tipo, muito alegre. Mas isso só aumenta a energia e eu sou muito grata. E, gente, é... <risos> Já era difícil de acreditar, sabe? Quando a gente viu a Cis andando normalmente no palco, com as muletas, assim, segurando pra cima... <risos> Já era difícil de acreditar nessa história, tá? E quando ela diz que ela quebrou um pouco antes, descendo da cama, não é? Dando a entender, tipo, que a vida dela é muito agitada, muito maluquinha. Que mesmo no dia que ela vence, que é o dia de glória dela, acontece algo pra deixar tudo mais divertido, meio pick-me-girl. Gente, fica muito difícil de acreditar. <risos> ah, gente, vocês me perdoam. Não é muita coincidência? Não é muito discursinho? Querendo deixar a vitória dela muito mais caramelizada? Ai, gente, no dia que eu brilho acontece isso. Você acredita, Pedro? Para de gravar! Devolva minha blusa! Moça, no tribunal Jennifer Prioli, no Jennifer Prioli Corporation, julgamentos particulares, a CIS aqui seria culpada, julgada culpada, sim, de gente tá? De fanfic. Mas, ainda então, assim, não é prova muito forte, né? A gente, é minha intuição. Por mais que a minha intuição valha mais do que qualquer prova material, não é? <risos> Ainda assim, gente, no tribunal por aí não dá certo, não é? Então vamos pra próxima aqui, evidência de possível fanfic da Cisa. Vamos lá. Essa daqui eu acho bem morninha, embora eu acho fanfic, tá? A questão é que ela foi twittar o seguinte, em 6 de fevereiro de 2021. Assim, então... <risos> eu nunca tive uma televisão e eu quero saber qual que é a melhor marca, eu quero uma agora então a Cisa em 2021, irritando é? aí, depois de ter lançado um Control, né? Que foi um disco muito aclamado, de ter vendido composições e músicas pra Rihanna, ela disse que nunca tinha tido uma TV, não é? E a fanbase gente, e um pessoal no tweet dela, ficou histérico foi a polvorosa, né? Porque pobre a Cisa não era mais, não é. e gente sabe qualquer pessoa que <risos> começa a ganhar um pouco de dinheiro bota as primeiras coisas que faz até quando é mão de vaca é pegar uma TVzinha não é gente, ainda mais gente ó, das artes, da música gosta de uma TVzinha tá, eu acho meio suspeito mas ainda não dá pra gente bater o martelo tá, aí os fãs né, que pelo jeito também são os maiores haters da Cisa, <risos> quem manda ela nunca vir pro Brasil, eles ficam putos e fica cavucando né, e acharam as fotos dela se alongando fazendo yoga, mostrando a bunda na frente de TV, <risos> tá? Trocentas fotos. Mas, moça, eu falei pra vocês que eu pesquisei, não é? Que eu fui atrás, que pode pasta na bagunça, tá? E ninguém ali bateu o martelo, ninguém ali deu certeza que a Cisa naquelas fotos estava na casa dela, tá? Podia ser um Airbnb, não é? Podia ser a casa de um parente, não é? Ninguém provou isso, tá? Também vi várias pessoas falando assim, ah, ela fala que ela nunca teve na TV, sendo que... A capa do, do álbum control dela é um monte de TV. Gente, aquilo é computador? Aquilo é monitor, tá? Vocês estão viajando, pode ter até uma TV ali, né? Até ali, acho que uma TV, acho que pode ser uma TV preta ali. Mas a maioria ali é monitor de computador, gente. E nada a ver capa de álbum, né? Até porque o nome do álbum control combina com computador, né, gente? Aquela teclinha lá que a gente tem. Control, alt, delete para fechar as coisas. <risos> Faz muito mais sentido do que no sentido TV, né? Mas a minha teoria é o seguinte, gente. A CESA queria ganhar alguma TV de graça aí da LG, da Samsung, sabe? E deu aquela de blogueira, de influência que vai e faz stories e fala gente, onde que tem um sushi gostoso aqui em São Paulo? Gente, onde que tem casa de construção? Pipipi, Tô reformando a minha casa. Quero uma privada de 8 mil que solta a gente jato, de água no cu, que o Felipe Neto falou, que com papel higiênico a gente não tira a bolsa do cu, entendeu? Essa é a minha teoria, eu acho que tem chance muito alta de ser fique dela mesmo, acho que 80% tá, provavelmente quando morava com a mãe e com o pai, tinha TV sim, só que daí a face dela se defender, né, ela falar, ah, era a TV da minha mãe não era minha? Ah, era na sala no meu quarto não tinha, então eu não considera minha, tá? Eu acho que é mais uma lorota da Cisa, que a gente tem um sentimento muito forte ali, que é Corota, mas a gente nunca vai conseguir provar. A gente vai para cova sem essa certeza, gente. Tá. E a Cisa vai para cova com aquele cu enorme dela, aquele bundão gigante. Vai ter que ser um caixão enorme para caber aquela zanca de brasileira. E com a verdade sobre esse fato: tinha TV ou não tinha? Nunca saberemos. E por fim, mostra depois da suposta idade mentida, depois da suposta vida sem TV, uma mulher de 30 anos, sem nunca ter possuído uma televisão, e do tornozelo quebrado no dia que ganhou o Grammy, vamos ver a última fic aqui, opa, opa, desculpa, suposta fic, <risos> temos que ter, não é? Esse cuidado, esse tato, vai que a escuta a esposa de aqui quer processar o <risos> pô <pode passar, risos> pra ter dinheiro pra comprar a TV dela, tá? A suposta fic é o seguinte. Em 2017, 30 de novembro, a Cisa <risos> twitou o seguinte. Sempre no Twitter, né, gente? O redezinha social que puxa o pior da gente, né? <risos> que faz a gente gostar de uma fanfic, né? Ela falou o seguinte. Triste porque eu queria ser vegana. Mas eu sou alérgica a maioria de frutas e vegetais, não é? Desculpa essa velha que a gente já conhece, todo mundo que não consegue abrir mão de uma picanha, lança esse papinho que é alérgico a vegetal. E eu nunca vi ninguém alérgico vegetal. a vegetal. Ah, não sei se pessoa que fala isso. É sempre o pessoal, quero ser vegano, mas... Tá? E daí ela colocou uma foto, gente, de uma lista aqui de coisas que supostamente dariam alergia nela. Ó, ó, a legenda. Cada item dessa lista aqui me dá acne ou diarreia. <risos> Por favor, vão pro inferno. Deve ter dito isso porque já tava duvidando dela no Twitter, né? <risos> e, gente, ai, será que ela falsificou essa lista? Bom, não tem o nome dela nessa lista aqui, mas ela é roubar uma lista de alergia. Hahaha. <risos> possível, gente. Olha a unhona dela de acrigel em cima da lista. Aí o pessoal tweetando embaixo. Oh, meu Deus, o que você que pode comer então? Gente, a lista é enorme. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha, tem alergia a cebola, espinafre, alho, ginger. Ginger é o quê? Deixa, deixa o... Gengibre! Nossa! Mas tem maldição que é uma benção, hein, Cisa? Tem males que vêm para o bem, né? Não precisa mais tomar aquele chá gelado cheio de gengibre que fica o choro que os seus amigos ricos devem oferecer. Usa isso de desculpa. Olha, gente, o que mais? Tem alergia a café. Ah, café também me dá caganeira. Ah, não vou fazer nem esse exame, porque eu não quero descobrir essa alergia. Tem coisa que eu não quero descobrir. Prefiro passar o resto da vida botando as tripas pra fora no banheiro do que parar de tomar café. Ó, alergia a porco, crab. Crab é caranguejo, né? que mais? Ah, quem liga pra isso daí? Ó, ela não tem alergia a semente de girassol. <risos> Mas tem a pera Nossa, gente, tô usando toda a minha wizard aqui viu? Nesses nomes de comida aqui Ó, a cogumelo, ela tem Ixi, se eu tenho alergia a cogumelo, não dá pra ser vegana mesmo Vegano só come cogumelo Ó, tem alergia a batata doce Gente Feijão Nossa, realmente Pega a pessoa do Twitter falou O que, que essa mulher pode comer Olha, alergia a maçã Alergia a hamster <risos> Ô, gente, mas, ó, eu sempre fui muito alérgica, né? Quando eu era criança, eu sempre tipo, vivia toda empipocada, né? Nariz escorrendo, espinha na cara. E daí minha mãe me levou pra fazer esse, esse exame aí pra, que eu, pra ver que eu tinha alergia. Aí deu então, que eu tinha alergia a cachorro, que eu tinha alergia a gato, que eu tinha alergia a galinha, a vaca. Ah, gente, vai cagar. Ai, ó, por isso que não dá pra levar a sério a alergia, gente. Não leva a sério, tá? As únicas alergias que eu levo a sério é aquelas alergias, ó, que fecham a garganta da pessoa, que tem que levar aquela injeção de adrenalina lá de epinefrina e beleza, eu levo a sério. Isso, intolerância à lactose, todo mundo vive com isso, tá? A gente continua tomando Starbucks e cagando tudo na rua, se cagando tudo nas calças, tá? Alergia a glúten, tem gente que fica mais tadinho, né? Mas muita gente desconfia que tem, não vai nem atrás pra ver e continua vivendo daquele jeito, tá? Ó, você me perdoa, Cis, essas alergias aqui eu não vou levar a sério, gente. Ah, nananina não. Tanto que, gente, Deu nesse exame aí que eu tenho alergia a cachorro Eu tenho minha cachorra aqui eu vivo de boa Deu que eu tenho alergia a gato E meu marido é um gato, sabe? E nunca deu problema nenhum O gatão que eu tenho aqui em casa Bem que às vezes ele também fecha na garganta <risos> Ai, desculpa Clima de fim de episódio Ai, gente, mas deixa. Ela quis criar pauta no Twitter, tadinha. Ela quis falar como eu sou doentinha. Tadinha, queria atenção. Quem nunca, né? Descobriu que tem uma doencinha sem graça nova e quis se fazer de tadinha. Ai, eu direto. Vocês precisavam ver quando eu descobri que eu tenho depressão. Enchi <risos> <Ixi>, o <risos> O saco? Nossa, quando tinha crise. Ficou até outdoor na cidade. Ó, gente, de qualquer forma, acharam uma entrevista que ela deu pra um tal site aí de Fader em 2013. Olha isso, olha a melhoria. Ela falou dessas alergias em 2017, acharam uma matéria de 2013. Dela, tudo numa plantação aqui, falando que amava comer salada. <risos> a mulher perguntou pra ela: Ai, ah, que, que comida te faz bem? Ela, ah, eu amo salada eu encho um bol de todo tipo de coisa, salada, bibimbap, e ela nossa, né? Falou que amava salada e não comia cheeseburger. De qualquer forma, gente. <risos> Pô, vai que ela tinha essa legenda em 2013 e não sabia ainda, né, gente? Ela podia mal, é. Oxe. Aí descobri em 2017. Achei fraco também, gente. Ó, fazendo toda essa pesquisa em cima da suposta mitomania da Cisa, tá? Eu cheguei à conclusão seguinte. A Cisa, ela é um pouco piquemí, sim, não é? Ela gosta de criar pauta. Nem vou julgá-la por isso, né? Eu acho que a artista, infelizmente, tem que se render a esse jogo das redes... Tem que criar, infelizmente, ó, atenção, puxar like pra sua obra artística ser conhecida, não é? E eu acho que ela faz isso bem. Porém, parece que os fãs dela são um pouco mais fanfiqueiros que ela, né? <risos> Sabe, parece que eles estão com ciúme que a Gaga é mais fanfiqueira deles falam não, a minha é mais mentirosa. Gente, não tem tanta prova que a Cisa é mentirosa assim. E, sinceramente, eu achei essa, essas suposições aí de vocês muito fraquinha. É tudo coisa que dá pra gente derrubar, falando ela descobriu cinco anos depois alergia? E aí? E aí? Antes ela começou lá, não é? Oxi! Sabe, não acharam fraquinha, gente? Ai... Sinceramente, se fosse pra gente fazer uma rinha, uma rivalidade mentirosa feminina... <risos> Sabe, um The Final Downtown entre Lady Gaga e Cisa. A Lady Gaga, gente, ganhava de KO, massacrava a Cisa. Deixava ela derrubada no, ch no chão, estrupiada, com a boca sangrando. A Cisa, ó, tem que ralar muito pra chegar aos pés de Gaga nisso da mentira, tá? Gaga já disse em entrevista que foi possuída por espírito de uma pessoa viva. <risos> na época de House of good de Patrícia. Pra vocês verem que a Gaga é tão mentirosa, que ela começa a falar coisa mais que não tem nem sentido parece a gente depois que toma zopidem tá falou que ficou 48 horas sem falar depois que a Emily House morreu tá falou que assim que terminou de gravar um CD derrubou um maço de cigarro no chão fumava 40 cigarros por dia e parou de fumar sabe falou que era jogada no lixo na escola mesmo ela sendo padrãozinha toda numa escola rica falava que tinha comunidade no Facebook falando mal dela sendo que o Facebook surgiu depois que ela saiu da escola que mais gente falava que via surg gêmea caindo, mesmo os Lira não aceitando que é mentira, eu tenho certeza que é. Sabe, gente? Não, as fiques da Gaga, gente, olha, além de ser muito mais óbvia, vamos combinar são ação bem feita, <risos> sabe? Ela tem fique de todos os gêneros, de todos os assuntos, em toda a época da vida dela, desde que ela nasceu até os dias de hoje, ela tem fiques específicas pra infância, não é? Que ela falava que fez aula de, de piano com uma, com uma stripper, não é? um negócio assim. Tem fique pra adolescência E tem fique pra época de agora A CISA, gente, ó Tem que melhorar muito ainda Tem muito chão, tá? Mentir a idade pra famoso E pra mulher, gente Isso é feminismo one on one <risos> Feminismo um da faculdade Introdução ao feminismo A gente tem que mentir a idade Porque a sociedade é machista E não aceita a gente depois dos 30 Tá? Então assim Se é essa mentira que vocês têm pra me oferecer da CISA Acho fraca <risos> Acho sim que ela tem essa tendência Nelson Rubens aumento mas não invento, acho sim que ela gosta de criar um assunto que muitas vezes não existe <risos> mas não acho que o negócio seja tão sério assim tá, eu acho que a Cisa acaba caindo mais no balde do troll do que do fanfiqueiro tô maluca? não sei, vou ver a opinião de vocês aí, porque eu vou abrir uma enquete né, quero ver quem vai ganhar de mais fanfiqueira Lady Gaga Cisa a Lady Gaga Cisa, e caso você você não conheça também esse, esse tipo de conteúdo pop aí, que é o das mentiras da Lady Gaga. Vou deixar também a bibliografia mais importante, tá? Dessa disciplina na descrição do episódio, tá? Que são meus três vídeos sobre o assunto. <risos> ok? <risos> Eu sou o Google Acadêmico da Gaga fanfiqueira E é isso. Aguardem o episódio bônus dessa semana. Que teremos uma versão de um episódio aberto. Só que só para os apoiadores. Que vocês gostaram bastante. Eu espero vocês lá. Apoiando o Podpasta. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio dessa nova fase. Dessa fase mais low fashion. <risos> Produção responsável. Sem acúmulo. Sem excesso. Apenas um episódio em vez de dois. Sabe? Vamos lá? E já mandaram sua história de Halloween também no e-mail do podcast que tá na descrição aqui? Vai ter convidado, hein? Eu vou gravar quarta-feira que vem com o convidado, 10 da manhã, viu? Se você for apoiador, você pode curtir o episódio ao vivo. Tá bom, meus terrores? Beijinhos estrelados. Desliga João Carlos. E me indiquem uma boa marca de TV aí, tá bom? <risos> Eu nunca tive uma...